0: Olá pessoal, bem-vindos aqui ao episódio número 225 do podcast da Tribo Forte, onde vai é falar de gorduras saturadas novamente e o papo de hoje vai ser bastante é, elucidador, eu espero, para você também, e é um momento muito quente do, no tempo agora para a gente falar sobre esse assunto, então acho que vai ser útil para você, e eu peço para você espalhar esse conhecimento também, caso você ache útil para você, né? Doutor Souto, como é que está por aí? Bem-vindo ao podcast de hoje.
1: Tudo bem, Rodrigo, bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: É isso, pessoal. Não adianta, né? O tópico quente do momento são as discussões finais acerca das novas diretrizes alimentares americanas que estão na véspera de serem finalizadas e publicadas este ano. Em particular, as discussões acerca das famigeradas aí gorduras saturadas. Como nós falamos em alguns episódios passados, o Comitê das Diretrizes que limite, quer limitar ainda mais o consumo de gorduras saturadas e está sofrendo resistência aí de todas as mentes pensantes que alegam que eles estão ignorando um enorme corpo de evidências que mostra que as gorduras saturadas não são um problema. Para se juntar a esse monte de evidências, agora foi publicado dia 17 de junho agora, uma revisão do estado da arte e da literatura científica acerca das gorduras saturadas no jornal do Colégio Americano de Cardiologia. Essa revisão foi conduzida por cientistas tanto da Dinamarca, dos Estados Unidos e do Canadá em conjunto, né? O resumo dela né, é tão, tão bacana que eu vou ler na íntegra, eu vou traduzir simultaneamente aqui para você, para a gente começar a discussão após isso. Eles falam o seguinte, as recomendações de se limitar no consumo de gordura saturada têm persistido, né, apesar do, da, do acúmulo das evidências mostrando o contrário. A maior parte das meta-análises recentes de ensaios clínicos randomizados e, e, e estudos observacionais não tem achado nenhum benefício em se reduzir o consumo né, de gordura saturada em relação a risco cardiovascular e mortalidade total. E ao invés, tem encontrado efeitos protetores contra derrame. Mesmo que gorduras saturadas aumentem o LDL na maior parte dos indivíduos, isso não é por causa do aumento das partículas pequenas e densas de LDL, mas ao invés das partículas grandes de LDL que não são é, fortemente associados com o um risco cardiovascular. Também é aparente né, que os benefícios de saúde né, em relação aos alimentos, eles não podem ser considerados é, em relação a nutrientes específicos desses alimentos né, sem considerar a matriz do alimento em si, sem considerar a comida inteira, né, não só o nutriente específico que é contido nesse alimento. Eles falam que é, laticínios integrais, carnes não processadas, ovos, Chocolate, amargo, são todos alimentos ricos aí em gorduras saturadas com uma matriz complexa que não está associada ao aumento do risco cardiovascular. Então eles concluem que a totalidade da evidência disponível agora não apoia né, se limitar ainda mais o consumo desses desses alimentos. Então eu sou bem categóricos dizendo aqui, em outras palavras, que toda a evidência agora não apoia a, essa ideia das diretrizes novas de limitar ainda mais o consumo de gordura de alimentos ricos em gorduras saturadas. Eles levantam também essa hipótese é, do LDL, que ele aumenta, mas isso na verdade aumenta o LDL bom, digamos, não o ruim, que não está associado com problemas cardíacos. Enfim, e por que, que vem isso de novo, pessoal? Essa, essa revisão é publicada agora numa tentativa de influenciar cientificamente a decisão do comitê que está na véspera de publicar a benditas diretrizes alimentares que vão ficar vigente pelos próximos cinco anos. Então a gente tem falado isso nos últimos, maybe, três, talvez, três ou quatro podcasts, e está uma luta aí, em tentar colocar um pouco de ciência né, para influenciar essas diretrizes que vão sair e influenciar milhões, centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, doutor Sota, a, a luta continua aí, mas eu acho que a, em termos de ciência, né, se fosse esse o problema, a gente não, não teria um problema, na verdade. Né? Eu acho que problemas estão além disso. Né?
1: Exatamente. Eu estava ouvindo você falar e pensando assim, nossa, parece que ah, as pessoas que estão por trás do desenvolvimento das novas diretrizes e os cientistas que estão publicando esse estudo estão em planetas diferentes. Estão analisando, sei lá, dados diferentes, estudos diferentes, e a gente sabe que não é, tá todo mundo debruçado sobre a mesma base de dados. E a única coisa, o grande filtro que está fazendo com que eles enxerguem coisas tão diferentes é o filtro de, da ideologia, né? Porque... Uh, uma coisa muito interessante, eu estava tava agora procurando, mas não, não, não achei de imediato aqui, mas a gente chegou a comentar e vários episódios atrás sobre que este mesmo grupo de pesquisadores uh, haviam se reunido em Washington para fazer uma conferência, para uh, né, fazer esse resumo da literatura e levar isso ao comitê que está desenvolvendo as diretrizes no sentido de tentar influenciá-los, trazê-los para a luz, assim, né? fazer ver a realidade. E o que a gente está sabendo, porque essas reuniões uh, da, das diretrizes em parte são abertas, nem né? todas são públicas, mas algumas são, é que provavelmente as diretrizes vão ser ainda piores que as anteriores. Como você disse, né? estão se encaminhando para impor restrições ainda mais severas uh, na, uhum. no percentual de gordura saturada, que deveria ser... Uh, menos de 10%, agora estão falando em menos de 6 a 7%, e lembra que a gente chegou a comentar que um dos membros do comitê propôs que fosse zero.
0: Sim. Né? É, como se fosse possível, né? <risos>
1: como se fosse possível, porque as gorduras nunca vêm assim de um tipo só. A não ser que você vá numa indústria química e compre uma gordura purificada, quando a gente está falando de comida, né? se eu pegar azeite de oliva, ele tem gordura saturada também. Né? Uh, 14%. E isso, se pegar abacate, tem gordura saturada também. Se pegar nozes, castanhas, amêndoas, tem gordura saturada também. Né? E mesmo os óleos, como óleos de canola e soja, tem pouco, mas tem gordura saturada. Se você quisesse reduzir para zero, uh, você, você não conseguiria, a não ser que você simplesmente uh, não coma comida, coma só algo uh, fabricado pela indústria. Hum... Eu não tinha pensado nisso. Talvez seja essa a ideia, né? É, é, a, é a mais óbvio, né? <risos> é, é, é dramático. Por outro lado, é muito legal que a, o comitê que está bolando as novas diretrizes alimentares dos Estados Unidos simplesmente não tenha aceito essa evidência, mas quem aceitou essa evidência foi a revista do Colégio Americano dos Cirurgiões. Desculpa, dos cardiologistas. Né? Revista do Colégio Americano de Cardiologia, que é talvez a revista mais respeitada pelos cardiologistas no mundo. E eles aceitaram isso não como apenas mais um paper, mas uma sessão da revista chamado State of the Art, né? Estado da Arte. São aquelas revisões que uh, são feitas por membros muito considerados em alta estima pela comunidade científica e o estado da arte significa né, aquilo que de melhor, aquilo que realmente representa o, o estado do conhecimento geral sobre um assunto hoje, 2020. Então, essa revisão, que é o estado da arte do que se sabe sobre a influência das gorduras saturadas na saúde e que concluiu que depende, na realidade, é da matriz, né? Se, você, se o seu principal consumo de gordura saturada é uh, biscoito, uh, torta de chocolate e sorvete, né? que são fontes de gordura saturada, uhum. e são fontes de açúcar e de um monte de outras coisas, se essa é a sua matriz alimentar, bom, então a gordura saturada vai estar tá associada com maus desfechos. Mas aí eles dizem isso que você leu. Se a sua matriz alimentar são... Uh, carnes in natura, são laticínios gordos, são chocolate amargo, esse tipo de coisa, bem, esses são alimentos ricos em gordura saturada e estão associados com bons desfechos. Então já está na hora de parar com essa ridícula discussão, como se as pessoas chegassem no supermercado e me dizem Moço, por favor, me vê aí 200 gramas de gordura saturada. Né? e ver que a gente come comida e que o que importa é a matriz. E isso é o estado da arte da ciência em 2020, de acordo com o artigo publicado, na condição, repito, de estado da arte, no uh, revista do uh, Colégio Americano de Cardiologia. Porém, para as diretrizes alimentares de 2020, tudo indica, gordura saturada, quanto menos Melhor. E por isso que eu digo, parece que estão vivendo em planetas diferentes, Rodrigo.
0: Sim. É, é, como, pois é, e não é difícil a gente entender porque isso está acontecendo. Existe uma infeliz associação na cabeça da população, eu acho que a gente não pode negar isso, eu não sei se foi criado de propósito ou não, aí é aberto a discussão, mas que existe uma, uma associação entre o nome gordura saturada e isso significando alimentos de origem animal, existem. né Então as pessoas, você fala ah, gordura saturada, as pessoas imaginam carne de porco, né imaginam... Aí bacon, carne de picanha com a gordura. Isso que as pessoas enxergam como sinônimo de gordura saturada. E como a gente bem falou aqui, gordura saturada está presente em todo o alimento que contém qualquer gordura. Qualquer alimento que tem gordura contém os três tipos de gordura. Mas tem essa associação. Agora, se a gente pensar, já que a população acha que gordura saturada são alimentos de origem animal... Como a gente sabe, né, os tempos atuais estão empurrando as coisas em direção ao vegetarianismo, ao veganismo. Né? Então dá para se entender, né, queria beneficiar muita gente, muita indústria, muitas categorias da indústria. Aí, e beneficiar os sinais do tempo agora, a gente reduzir gordura saturada, porque isso significa reduzir o consumo de alimentos de origem animal. Né? Que por tabela, isso quase ninguém sabe, significa reduzir o poder nutricional da dieta americana e do mundo inteiro que a gente vai, que vai acontecer o quê? Vai continuar aumentando essa linha que vem aumentando há décadas de doenças, de obesidade, etc. Então, uma das coisas que eu acho que é bom a gente sempre enfatizar é o que a gente já falou, que gordura saturada não significa alimento de origem animal. Somente, né? Somente isso. Então, a gente não pode... Deixar as coisas, né? essa ideia do vegetarianismo e do veganismo pular no mesmo trem, digamos, da gordura saturada. Como a gente falou, azeite de oliva, 14% do azeite de oliva é gordura saturada. 20% da gordura do salmão que é tão venerado por todo mundo, 20% é gordura saturada, a gente não pode odiar a gordura saturada e amar o salmão ao mesmo tempo, amar o azeite e odiar a gordura saturada, não dá para ter as duas coisas, e o meu, o meu ponto favorito aqui é a gordura do leite materno, onde 45% da gordura do leite materno é gordura saturada, a mãe natureza sabe o que faz, na minha opinião eu já falado isso há muito tempo, que gordura saturada são absolutamente necessárias, e a gente vê pelo menos nas evidências que mostrando que com certeza elas não, não são é, danosas, pelo menos né? então está nessa situação, eu acho que por isso até que esses planetas aparecem ser diferentes, mas na verdade estão tirando proveito dessa associação na cabeça das pessoas entre alimentos de origem animal, gordura saturada então reduz gordura saturada, significa reduz alimentos de origem animal e come essa ração toda que eles estão criando, né? que acaba alimentando muito mais uma variedade, um leque maior de indústria assim. eu acho que pode ter alguma coisa a ver com isso, né?
1: oh, eu acho que sim eu acho que sim, porque uh, se, se nós olharmos o, a história né, da, uh, das gorduras dentro da, da nutrição, uh, a gente vê desastre após desastre. O né? que, que eu quero dizer? Uh, originalmente as pessoas usavam as gorduras que existiam naturalmente, porque veja, óleos vegetais refinados e extraídos de semente é um fenômeno novo do século XX. O ser humano nunca comeu esse troço, né? Então, até o advento dessas coisas, gorduras naturais eram o quê? Eram aquelas gorduras que podem ser obtidas por uh, a chamada expressão, quer dizer, a, o esmagar, né? É o caso do azeite oliva, é o caso do óleo de coco. Né? Você esmaga e você consegue extrair uh, a, a gordura. As gorduras animais, como banha, como sebo, né? Uh, e. E as gorduras oriundas dos laticínios, então, manteiga, ghee esse tipo de coisa. Né? Essas são, basicamente, as gorduras que o ser humano sempre usou na culinária. Uh, na, meados do século passado, começou a paranoia com a gordura saturada, em função daqueles estudos do Ansel Kiss. Né? E, uh, e aí, o que, que aconteceu? Tem essa história famosa, né? O McDonald's fritava suas batatas fritas é. em banha. Em banha não, em, em sebo, né? em, em gordura bovina. Tá? E aí começou uma campanha daquele uh, médicos. Uh, como é o nome da, do negócio? Physicians for. Não sei o quê. Responsible Medicine. Medicina responsável. É sempre
0: o nome, o nome assim, né? É, o nome assim. Que é, é, é,
1: um, é um grupo que é, que é, é basicamente uh, vegano. Né? E eles começaram a fazer uma campanha para que fosse abolido o uso dessas gorduras no fast food. E a campanha acabou sendo extremamente eficiente, né? e aí eles começaram a fazer uma campanha para que no mundo inteiro fosse diminuído e abolido o uso das gorduras saturadas, e aí surgiu a gordura trans. Uhum, uhum. Né? A gordura trans, que hoje a gente sabe que é uma gordura pior, uma gordura associada com maiores desfechos, com uma incidência maior de câncer, inclusive, né? foi criada para poder substituir algo que nunca precisou ser substituído para começo de conversa. Né? Então, é, é aquela coisa fantástica de você bolar uma solução para um não problema. Nós, tính, é, nós, nós tínhamos é. a, a gordura
0: ideal, Perfeito.
1: perfeita, Exato. tá certo? Assim, não que eu esteja querendo dizer para vocês que batata frita seja um produto saudável. Agora, ele poderia ser bem pior, que é o que acabou depois, que é a batata frita frita em gordura vegetal hidrogenada. Muitos dos, uh, dos produtos industrializados que existem por aí, então é, biscoitos e coisas desse tipo, eles eram feitos originalmente com gordura saturada, de origem animal. Bom, subitamente não se pode mais usar, mas do ponto de vista tecnológico, uh, a, 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 o óleo vegetal ele não se presta para esse tipo de coisa, que são produtos que têm que ficar muito tempo na prateleira, eles vão oxidando, além do que perde-se a crocância de determinados biscoitos se a gordura não for saturada. O que é que eles passaram a usar? A gordura trans. Então, uh, é importante que a gente entenda que um, uma avaliação equivocada da ciência pode produzir coisas muito piores, né? que é a uhum. história da, das gorduras. Agora, uh, vocês sabem, né? na maioria dos países, as gorduras trans ou já foram banidas ou estão sendo banidas por lei. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não pode mais. E aí a indústria criou um outro negócio chamado gorduras interesterificadas. Tá? Uh, praticamente se tem muito pouca pesquisa sobre essas gorduras. É como nós estávamos na época inicial da gordura trans. É um tipo de gordura uh, nova que foi bolada pela indústria para ter as características... Da, da, da gordura saturada, ou seja, está todo mundo fazendo uma força para substituir algo que não precisava ser substituído. E, e, e vocês, população, são, são, é que corre o risco, né? Uhum. que todos estão sendo o que? Cobaias para quem ninguém pediu o consentimento, para saber se queriam participar desse grande experimento populacional, de consumir mais uma nova gordura que está entrando na cadeia, que é a gordura interesterificada. Então, quando você pega a sua margarina preferida... Eu estou sendo irônico, uhum. tá, pessoal? A margarina é uma coisa Não abominável, pega. ninguém deveria é. pegar. Tá? <risos> Até porque a coisa que a margarina está tentando imitar, ela já existe e ela é boa para você, que é a manteiga. Tá? Mas se você vai lá pegar a margarina, você vai ver assim... Não contém gordura trans. Como assim? Ah, é porque ela agora contém as gorduras interesterificadas, que Deus sabe o que podem causar na saúde humana. Então, é, é, um, é desastre após desastre de soluções
0: tecnológicas para resolver um problema que não era problema. Exato. Ah. Esse ponto que eu acho legal. Eles estão tentando achar a solução para um problema que não existe por causa dessa ideologia de, de consistência da indústria, de enfim, de N, N razões, né? E quem paga o preço, claro, somos nós sempre, né, pessoal? Se você não se imune não se da informação, você fica vítima. Você fica aí suscetível a todo esse tipo de influência e acaba se lascando. Né? Outro ponto interessante dessa, dessa meta-análise que eles levantam e que ainda. Causa medo em muita gente por causa dos mesmos motivos, má ciência, etc. É questão um, do colesterol, em particular do LDL. Que tanto LDL todo mundo sabe, é o colesterol mau, é o ruim, né? É o HDL é o bom, isso é o ruim, tá? Enfim, a gente tem toda essa questão que vem de décadas e décadas e décadas. E um ponto que a gente vê que acontece em muita gente, que começa a fazer uma alimentação forte, começa a basear os alimentos de origem é, alimentação em alimentos de origem animal, né, aumenta o consumo de gorduras, ou seja, uma low carb bem feita, ou até uma cetogênica bem feita. Uma coisa que muita gente nota. É que o LDL aumenta à medida que todos os outros marcadores melhoram. Né? Então tudo cai, a glicada cai, né? a glicose cai, a triglicerídeos cai, a HDL aumenta e vê é tudo melhor. a Pressão diminui, a cintura diminui, mas o LDL sobe. O doutor vai lá e fala para você: olha, está ótimo, está né? tudo melhorando, mas esse LDL, então para de fazer tudo, porque esse LDL é o mais perigoso. E a gente vê que a revisão fala justamente isso. Né? Eles assumem, o LDL realmente aumenta, porém. Como eles dizem também, já falou isso aqui no passado, nem todo LDL é igual, né? O LDL que aumenta nesse caso nas partículas grandes, né, graudas, que não são associadas a riscos metabólicos, cardiovasculares ao passo que as pequenas e densas que são associadas com isso. Agora, quem cria pequenas e densas não é a gordura saturada que está comendo, são é açúcares refinados, a inflamação sistêmica com óleos vegetais, etc. Que acaba criando esse tipo diferente de LDL, que nunca vai, vai aumentar no sangue sem os outros marcadores sinalizarem também. Então, quando você tem... O ldl subindo no sangue à medida que todo o resto melhora isso a gente, olhando a ciência isso é uma vantagem metabólica porque as pessoas têm ldl mais alto neste contexto tendem a ter maior saúde, maior chance de vida, maior longevidade, maior saúde mental. A gente falou disso várias vezes já aqui também. Então, acho que é um outro ponto interessante, que é uma barreira ainda mais difícil de quebrar, doutor Souto, porque toda vez que a gente entra num aspecto de nuança, né, a gente perde grande parte da população. Né? Então, é muito fácil dizer LDL é ruim, HDL é bom. Se você começa a dizer, peraí, mas tem dois tipos ou três tipos de LDL, aí já começa a perder as pessoas. E no caso, gordura saturada, tiver isso. Ah, mas então, gordura saturada aumenta a LDL? Ah, sim, pode aumentar, mas então é ruim. Não. Existem nuances e pode ser bom. Como assim? Explica mais, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Eu acho que é difícil pegar a população quando existe um pouco de nuances no raciocínio.
1: É, você tem toda a razão. E, e todo mundo que, que trabalha com marketing, estuda marketing e persuasão e tal, sabe que as mensagens têm que ser simples. Né? E, então existe um monte de mensagens simples e erradas. Né? E, então não adianta, o mundo ele é um pouco mais complexo. E, e por isso que às vezes, já que é para ter uma mensagem simples... Aquela, aquele posiciona, posicionamento do Guia Alimentar Brasileiro de 2014 acaba sendo muito interessante, né? Do simplesmente pare com essa guerra dos macronutrientes e, e foque em né? isso, e foque em comida de verdade. Né? E se você focar em comida de verdade, você vai entender, tá, mas só um pouquinho. Uh, coco, que é a coisa que tem mais gordura saturada em toda a natureza, mais do que qualquer animal, coco é comida de verdade. Né? Uh, e, então, uh, o, o, o chocolate amargo, bom, ele é um alimento uh, processado, mas ele não é um alimento ultra processado. Né? Uh, ele, e, então, se você usar essas nuances, assim, poucos ingredientes, alimentos naturais, alimentos não processados ou pouco processados, evitar os alimentos ultraprocessados, né? acaba sendo também uma mensagem simples. Embora, né, Rodrigo, até vou dizer assim, eu acho que ela também, como toda mensagem simples, não é inteiramente verdadeira. Tá? Porque você pode sim ter produtos que, sejam, que tenham um nível maior de processamento e que não sejam ruins, né? Assim como você pode ter produtos que são não processados e são ruins. Por exemplo, se você pegar uma vareta de cana-de-açúcar e morder e chupar, né? ah, tudo bem, vou concordar que até é gostoso, mas assim, não é uma coisa saudável para você. Né? É, depende. <risos> é, que tem açúcar pra caramba ali, né? Tem, uh, tem. é
0: energia pura, né? É, então, Pode ser bom pra quem precisa, mas... Uh,
1: é, da mesma forma, por exemplo, é possível você uh, ter, e existem aí algumas formulações de... Uh, vamos pegar uma... Uh, eu, eu vou falar de uma marca aqui, porque é uma marca que não tem no Brasil, então não tem problema, tá? A marca Quest. Uh, marca Quest tem aí umas barrinhas, né? Então, assim... Uh, alerta, não estamos sugerindo que você deva viver de barrinhas, a base da sua alimentação deve ser comida de verdade mas daqui a pouco se você quer numa viagem mais longa ter uma coisa portátil que não precisa de refrigeração, que você pode levar no bolso, pô, é uma barrinha que cuida a coisa que coloca lá dentro coloca bons ingredientes, não tem ali, uh, sabe, óleo de soja, não tem um monte de emulsificantes estranhos e tal. Uh, eu acho que são produtos super processados, porém que vão ser menos danosos uh, porque foram feitos com carinho, vamos dizer assim, pensando no consumidor. Acho que isso é possível e a gente, né, em tese, tem que favorecer as indústrias que, que são do bem, né?
0: Sim, sim. Você falou bem. Tem como a gente criar processados em conveniência utilizando-se de ingredientes de qualidade. Tem como fazer isso com certeza. No caso das quests, se você for levar dentro do avião, é até bom porque ajuda o avião a voar mais leve também <risos> <risos> o que vai dar de flatulência se você comer umas duas uma vez eu comi duas em seguida, olha meu Deus, mas enfim, aí depende porque tem whey protein, tem outras coisas lá dentro muita gente tem um problema com esses ingredientes apesar de ser ingredientes, digamos, de mais qualidade também, né? mas com certeza é, mas é isso me mensagem... lembrou,
1: isso me lembrou ah. de uma história uh, existe uma, uma barrinha se não me engano é a marca Kind que, que também não tem no Brasil uh, e e eles são, uh, não são exatamente low carb, mas realmente assim, são ingredientes naturais, o menos processados possíveis. Né? E a Kind ela tinha escrito na sua embalagem que era saudável. Né? E aí eles foram interpelados pelo FDA americano para dizer que eles tinham que tirar aquela alegação da, da, da embalagem ou então tirar uh, o produto do mercado. Bom, qual era o problema? O problema é que tinha coco na formulação. Então, tinha gordura saturada, gordura saturada. acima de 7%. É
0: merda é, 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 é fogo, né? E aí, enquanto margarina pode ter o coraçãozinho, né? Exato, a margarina né?
1: pode dizer que é saudável. O sucrilhos é. pode ser que é salgado, porque é praticamente é. só amido e açúcar, então não tem gordura, né? Não tem gordura uhum. saturada. É para vocês verem, assim, o, a influência que essas diretrizes têm. Porque às vezes o pessoal diz, né, Rodrigo? Tá, ah, também, por que vocês estão falando tanto nessa encheção de saco dessas diretrizes? Porque isso vai influenciar o que o nutricionista vai aprender na faculdade. Isso vai influenciar a, o que você vai comer se você for internado em um hospital. Né? Porque você diz, tá, tá bem, eu posso ter a opção de não comprar porcaria para botar dentro da minha casa e eu concordo plenamente, mas se você baixar o hospital para uma cirurgia, você vai comer pão com margarina. E o que está ditando isso são essas diretrizes aí, que são diretrizes americanas, mas o mundo copia.
0: Exatamente, é, é sério, por isso tem essa luta contra. Bom, quando você não necessariamente segue a diretrizes e segue a ciência, ao invés você vê coisas misteriosas acontecendo no corpo, a Jéssia Borges mandou pra gente aqui, olha só, na Flor Rodrigo, em três meses e uns dias eliminei 28 kg. Graças ao seu canal, seus estudos, seu conhecimento de dicas, que Deus continue te abençoando sempre. Estava obesa com 126,9 e agora estou renovada com 98,2. Eu junto imediatamente, alimentação forte a vida toda. Ela mandou o antes e depois dela, 29 kg, pessoal, é, é muito, é muito, né? E com um sorriso no rosto aqui, seguindo o fim a ciência, né? sem sofrer, se reconectando a uma alimentação natural, aí, né, nutritiva. Se você quer seguir um programa passo a passo que ensina a fazer isso, entra em código códigoemagrecerdeves.com.br para aprender um pouco mais, enfim, e escute todo o nosso podcast aqui falando em alimentação. doutor Souto, o que que você está planejando para hoje? Hein?
1: E eu tô planejando, acho que, comprar alguma coisa na, no famoso açougue que eu tenho perto de casa que. Pô, tá virando que,
0: novela repetitiva isso aí. Tem cara. churrasco pronto. É
1: que é churrasco, né, Rodrigo? E pronto. É, que é churrasco, cara. né? Que não pode, não é culpa minha, né? Não é culpa é minha, estilo. né? Eles têm churrasco pronto por um precinho acessível.
0: E... Não sei, deixa eu falar de novo, né? Churrasco pronto, não tem nem o que pensar. Sim, né? então uh, uma coisa que,
1: que, que me lembrei, né, agora que você disse, pô, tá virando novela, cara, tá repetindo. Pois é, mas a maioria de nós na, uh, na vida uh, uh, pré-low carb, vamos dizer assim, tá? Eu comia qualquer coisa. Você também não tinha tanta variação assim. Eu, eu, eu sempre brinco, né? Eu disse, se você não for a rainha da Inglaterra que tem uh, um grupo de chefs. Para preparar a comida dela e que pode ter um cardápio diferente para cada dia do ano, assim como ela vai ter um vestido diferente para cada aparição que ela tem uh, para o resto da vida, né? A maioria das pessoas o que, é que elas fazem, elas têm uma meia dúzia de pratos que elas vão alternando, né? E são aquelas sempre, sempre aqueles, né? Então eu não sei porque às vezes que as pessoas reclamam de uma eventual falta de variedade. Quando, quando, quando o café da manhã era pão com manteiga, era sempre pão com manteiga é. todo dia, e <risos> exato, não reclamava. Exato,
0: exatamente. Né? Agora não, agora eu dia. tenho que
1: ter uma coisa mirabolante, low carb, diferente cada dia da semana, porque, nossa, se for sempre a mesma coisa, bom, mas antes era a mesma coisa, e você não reclamava. Então, eu acho que é, é o pensamento do dia. aí Se eu puder comer um, 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 um churrasco pronto todo dia no almoço, eu estou bem feliz, até porque... Existem variações do churrasco, né? Um dia é uma costela de porco, outro dia é um, um, um franguinho, porque tem frango né? assado ali, tipo galeto, assim. Outro dia é um entrecô, né? Outro dia é uma costela bovina. E, então, assim, existem infinitas variações dentro desse tema.
0: Com certeza, com certeza absoluta, né? É, não dá para enjoar de coisa boa, acho que o ponto é basicamente esse, né? É, daqui a pouco tem fazer... enjoar de água, de respirar oxigênio. Não, mas de água sim, mas as primeiras coisas que as pessoas enjoam assim, ah, eu não, que que eu que posso tomar em vez de água porque água é muito chata. É muito chata, é. Tá bom. Vai andar lá no, nos lençóis maranhenses, lá, anda sem água no bolso, e vê o que, que você vai querer. Você vai querer suco ou vai querer água quando bater <risos> a assim, sede de verdade. Né? Então a gente tem água tão fácil, o um acesso tão fácil a isso. Todo mundo já ficou quase morrendo de sede, sabe, quão deliciosa a água é, né? Só que as pessoas, como têm acesso, né? o conforto, então, ah, uma água com gás, uma água saborizada, um chá de bisco não sei o quê você acaba mimando esse paladar e acaba achando o absurdo que é água né, chata que é uma coisa que humanidades inteiras durante a história lutou para ter acesso entendeu água purificada de fácil acesso então a gente esquece esse tipo de coisa a gente esquece enfim Uh, fazer um camarãozinho hoje aqui na manteiga com certeza no almoço, que é um, uma ótima opção eu, eu compro congelado deu fácil, descongelo no dia seguinte no, no, no dia anterior e depois faço na, na manteiga e fica excelente uma ótima fonte de colesterol e gorduras boas, muito pouca gordura na verdade mas mais proteínas maravilha é um rico de um Pessoal, bichinho né uh, é, 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 vai ele
1: muito. ele come é, plâncton né essas coisinha verde microscópica e transforma em, em camarão assim, é, é, são 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 bichos incríveis mesmo
0: né? São milagres da natureza. E, e é, é você,
1: você falou bem, rico em proteína, relação proteína e energia, né? você, você obtém muita proteína em pouca quantidade de, de comida. Pra, é, é a coisa ideal para quem está buscando perda de peso, né? você quer mais nutrição sem excesso de calorias uh, inúteis, né? sejam elas de gordura ou de carboidrato.
0: É eficiência energética, né? Uhum. É isso que é. As pessoas estão buscando. Não, exatamente, exatamente. Eu vi alguém falando que ah, mas esse, esses bichos tipo camarão, eles são, como eles falam, são os lixeiros do mar. Eu falei, como assim, lixeiro. Então não pode comer porque eles só eles limpam o mar. Então é, é sujo, bicho sujo. Ah, eu queria que a maioria da população acreditasse nisso, porque daí ia abaixar bastante o preço, daí podia comer <risos> o dobro. Né? Porque, Como é o no nome de daquele Deus. peixe esquisito que tem os, olhos do, os dois olhos do mesmo lado? Linguado. Linguado. Né?
1: Linguado é. também é o lixeiro, né? E é a coisa é. mais gostosa que tem.
0: É, por isso que é tão caro também, porque é um lixão. É, é fogo, né? Mas ver os argumentos que as pessoas criam e acabam, né? É, é fogo. É. É, é fogo mesmo. Pessoal, siga a gente aí, siga. É, entra na triboforte.com.br se você quer ter um acesso aí a um acervo enorme de receitas lá e palestras, todos os eventos também. Siga a gente nas redes sociais. Rodrigo Polesso em todo lugar lá. O Dr. Souto está no, no Telegram. Dr. Solto Tem a ablc.org.br também. Tem muitos recursos para você curtir aí. Esses podcasts são gratuitos como sempre. Se você quer emagrecer, código emagrecedeverse.com.br. É isso. No mais, Dr. Souto, a gente se fala semana que vem. Com certeza vai ter assunto de novo que nunca falta. né? Nunca falta. Pessoal, até lá. Maravilha. Até mais.